0: Maximus y estamos aquí en este Espero su podcast de confianza Maximus Boys, Sí señores y señores Lo sé, lo sé, lo sé Prometí podcast la semana pasada No se pudo cumplir dado a unos Cuantos, digamos preparativos Trabajos, entre otras cosas Que ya comentaré si bien va La próxima semana, porque Esta semana, si de por sí Quiero subir dos podcasts y ya están Planificados y en ninguno de ellos entra Pues el tema del que, pues, involucra mi retraso, todos mis retrasos, incluyendo este que iba a ser una justificación del retraso de por sí, pues vamos a... digamos que a esperar un tantito más, porque ahorita quiero hablar sobre lo que fue mi experiencia este fin de semana, que fue algo wow, o sea, la verdad, no me esperaba reaccionar de esta manera tras tres años de no ir a ningún evento de, esta, de este calibre, de este de este mundillo y por otro lado me gustaría el día no sé aún si jueves o viernes traerles un podcast hablando de una película que voy a ver si la gente que me conoce lleva muy en atento o ha estado hablando conmigo eh, frecuentemente en estos últimos días ha de saber de a qué película me refiero y que no solamente voy a hablar de la película sino de muchas cosas más pero ese es como que el punto central o es el que me va a hacer Uh, de, ahora sí que expandirme en el resto del tema Pero bueno, ahora sí que Sin nada más que decir y como diría cual, cualquier buen escritor Empecemos por el inicio Este fin de semana, después de tres años de pausa Después de tres años de, uh, digamos, recluirme Y en parte, año y medio, dos años, cada quien como quiera verlo Pues... Por la pandemia, por todo esto que fue lo del COVID-19, como le diríamos aquí en México, lo del COVID-19 entre otras cosas Pues no, no sea, no había grandes eventos pues de casi nada, o sea ni de cultura geek, ni de deportes, ni tan tan Pero este fin de semana a México, Ciudad de México se le dio la oportunidad de ser residente de varios, varios eventos muy importantes como fue la final de fútbol la, bueno, la final de la Liga Nacional de Fútbol, también eh, ser sede del Gran Prix, de Prix, perdón, de la Fórmula 1, ser bueno, ahora sí que residente de un evento de la, de la WWE, porque por si no lo sabían, este fin de semana 30 de octubre, tuvi, hubo, más bien, no tuvimos, hubo lucha libre en Ciudad de México por parte de esta empresa norteamericana, y finalmente la que a mí más me motivaba y la que si no fuera por un buen amigo mío el Oscar, el abuelo ahora sí que integrante del grupo de podcast Oye Lobo que sí, es un grupo de podcast o bueno, más bien es un conjunto es un podcast, no sé cómo denominarlo porque pues en ese caso sí son dos personas no es como aquí que puedan decir el anfitrión, bueno, es parte de los anfitriones, creo que es el término correcto parte de los anfitriones de Oye Lobo el cual es un podcast con el que colaboramos. Es un podcast el cual me gusta mucho su contenido Pero ahorita pues pues por cuestiones laborales y demás Está un poco en pausa Pero la, al final de cuentas es un buen amigo mío Que me acompañó y más que nada me informó O más bien me recordó porque yo este tipo de eventos Ya los tenía como que en la cabeza solamente Que dije ah pues no voy a ir Pues para qué le presto tanta atención Me comentó que este 29 y 30 de octubre se hizo la Mole Horror Edition. Que es una convención de cómics muy popular aquí en México. Está siempre ese... Eh, ¿Cómo podemos llamarlo? Disputa de ese, llamarle la Mole Comic Con. Por cuestiones de, ya saben, parentesco con los norteamericanos. la Sendigo Comic Con y eso. Pero al final Comic Con solo hace referencia a eso. Una convención de cómics. Que es lo que fue este evento. Que es cierto que aquí en México luego metemos cosas que no son tanto de cómics. Pero pues... Van como que integradas en todo este mundillo de lo geek, lo taku y demás cosas, ¿verdad? La cuestión es que tras más de tres años, sí, porque la última vez que fui a una conven... No, no, bueno, prácticamente tres años porque la última vez que fui fue por allá del 2019, ya ha llovido desde entonces, han pasado cosas, han sucedido otras, mi estado laboral, mi estado mental y podría decir casi casi que mi estado psicológico, bueno, me, me entra en lo mental, ¿verdad? acabo de hacer una redundancia, pero el punto es que dentro de todo, que ha pasado mucho tiempo, muchas cosas, la colección ha cambiado gustos y demás cosas, pero aún así no puedo creer la, el nivel de impresión que me da, yo, yo me considero una persona que le gusta saber de muchas cosas, y mucha gente llega a pues recalcarme eso de, oye, ¿cómo sabes tanto de esto? Aquello, le, 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 ta, 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 Hablan de cosas sobre mi trabajo y también les hago la barborrea. La cuestión es que aún con todo eso uno pensaría, oye, ¿a este tipo qué le va a impresionar? Y la verdad es que cada vez que voy a un evento nuevo, que cada vez que vuelvo a ir a un evento de este tipo, me sigue impresionando la cantidad de gente que ama este mundillo tanto o al... Incluso algunos más que yo Es cierto que podría parecer raro Si me siguen en el resto de redes sociales Y todo lo que publico Que haya gente pues, que llegue a amar ciertas cosas más que uno Pero es así Uno nunca sabe hasta qué nivel pueden llegar ciertas personas Y oh, sorpresa, me encontré de todo Me encontré artistas, gente de... Gente de internet que se ha hecho famosa justamente por subir contenido de este mundillo. No precisamente a este mundillo, pero correlacionado. Eh, juegos de cartas que hace años no sabía de ellos. Artículos que dije, no manches cómo lo están vendiendo a este precio. Cómo es que lo tienen, porque yo no creí que lo volvían a tener. Entre muchas otras cosas más. La cuestión aquí cabe en que gracias a un amigo... Y gracias a toda esta travesía que hice pude volver a reenamorarme de todo lo que es el mundo geek y sobre todo también de lo que es el coleccionismo Porque el coleccionismo ya saben que es parte esencial de lo que es el personaje de Maximus Para los que sepan, eh, Maximus, el que está aquí presente, es una parte de la persona real que yo ya le he comentado muchas veces que es Rubén Tello Apartado de Maximus, que a veces le da un lugarcito a Rubén Cuando hablamos de cosas de finanzas y demás Es el que ama todo este mundo del entretenimiento es esta, Este personaje que ama los cómics, los videojuegos el, el anime, todo, todo, todo esto Maximus es literalmente la máxima expresión de fanatismo Por así llamarlo Que puede, que puede notar Rubén, o sea, es a lo que me refiero Y cuando estuve allá adentro Créanme que Maximus tomó to control total Estuvo con la boca abierta todo el rato, estuve viendo por aquí y por allá Es cierto que hubo oh, cosas que no pude hacer porque pues iba acompañado Que por cierto no es ninguna queja al todo simplemente pues soy una persona que no está acostumbrado a ir en grupo y demás porque pues digamos que la gente no suele acompañarme, normalmente invito gente, no me acompaña ya estoy acostumbrado a voy solo y puedo ir aquí y acá porque pues no voy con nadie y nadie pues me espera por así llamarlo. Así que ir acompañado de alguien, y estar detrás de alguien o que de repente alguien se quede en un localito Mientras el otro va a ver no sé qué y tengas que andar con el celular No son cosas de las que esté muy acostumbrado Por lo tanto no pude generar mucho contenido nuevo Es cierto que si me siguen en redes como Instagram, TikTok y demás habrán visto que ya subí tanto cómo fue mi travesía como el botín, pero ahora les quiero comentar de primera mano con mis palabras y todo cómo fue todo este trayecto desde la salida, la llegada y obviamente pues en parte cómo pues terminé mi día y cómo salí de todo esto. Así que sin más, vamos a empezar con mi experiencia La Mole Horror Edition 2022. Y vamos a empezar simplemente con que tuve que madrugar porque la convención empezaba a las 11 de la mañana. Es cierto que yo sabía que no iba a llegar a las 11 de la mañana porque para empezar eh, no es algo que dependía totalmente de mí, también dependía de la persona con la que iba y pues quedamos en salir de aquí de México a las 9 am, es decir, la hora de la salida de nuestro autobús iba a ser a esa hora, sí, porque ninguno de los dos teníamos vehículo propio, no se podía hacer más, y también eh, digamos que conducir en la Ciudad de México no es la cosa más eh, recomendable si tu mayor experiencia ha sido en el metro, digamos eso. Así que pues tuve que salir de mi casa aproximadamente 7 y media, 8, no, bueno, es cierto, a las 7 yo ya estaba tomando, tomando vehículo, a las 8 yo ya estaba... En la central de autobuses, esperando a, a mi colega, el cual también llegó muy puntual. Y pues ya ahí estuvimos un largo tiempo. Obviamente, a todo esto, pues estuve tomando mini clips y eso, pues para irlos agregando a ciertos contenidos que pues a mí me gusta, bueno, me tenía tiempo esperando hacer, pero como yo no soy una persona que viaja mucho, pues tomé esta oportunidad para hacerlos. Ahora sí que el viaje fue dentro de todo tranquilo, la verdad no hubo gran problema. Soy de esas personas que se sube a un autobús y la verdad el viaje se le hace casi cero porque me la paso durmiendo, a excepción de que sea un viaje que dure más de 3, 4 horas, ahí sí es como que me despierto y ya llegamos, pero pues, este es un viaje relativamente corto, de Puebla a Ciudad de México son 2 horas, 2 horas y media casi, así que terminamos llegando casi al cuarto bueno no es cierto a las once y media ya estábamos en Ciudad de México la cuestión fue ya llegar a la Ciudad de México porque teníamos que correr ya que pues la convención ya había empezado o sea había muchos eventos sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo pero pues queríamos tomar la ruta más rápida yo me guié mucho por Google Maps y terminamos yendo por el metro de la ciudad de, pues pongamos que casi al, hasta el final, o sea todo lo que fue el trayecto inicial por así llamarlo, todo lo que fue salir de la central de autobuses nortes para llegar al World Trade Center fue relativamente bueno hasta que llegamos a nuestra última parada por así llamarlo, ya que tendríamos que salir del metro hacia el metrobús. La verdad recomendación, si ustedes nunca han tomado un tipo de ruta no se crean la gran cosa porque eso fue lo que me pasó, yo creí, yo esperaba, yo tenía las ansias de poder decir voy a, a poder con esto, solamente es un tramo en metrobús, yo me he movido en metro en la Ciudad de México en muchas ocasiones. Pero la verdad es que el metrobús ya es otra cosa porque literalmente ya no es lo mismo. O sea, no es una línea recta, aquí pueden dar vueltas por aquí y por allá. Hay, en una misma estación puede haber, pueden pasar dos autobuses que tomen rutas distintas. Y eso fue lo que pasó. Nos eh, desviamos en varias ocasiones hacia donde no era. Y pues terminamos subiendo y bajando del metrobús fácil unas tres veces hasta que al final... En el metrobús que íbamos, bajamos unas calles antes y terminamos llegando caminando al World Trade Center. Lo que terminó siendo un cansancio mayor del que esperaba Por lo tanto muchas de mis fuerzas se fueron directamente al llegar A ir a buscar algo de comer o buscar algo de beber Lo que llegara primero la verdad Entonces llegamos, ahora sí que vimos mucha gente formada Dijimos no manches ya valimos Pero gracias a Dios nos dimos a la suerte, a la tarea De que esa fila era para la gente que iba a comprar boleto El Melodía Buena o, por buena o excelente eh, planeación, pues compramos todo con mucha anticipación, incluyendo los boletos de entrada. Tanto por el hecho de que nos salían 80 pesos por cabeza más baratos, como el hecho de que pues, sabíamos que algo como esto iba a suceder. Que la gente que compraba con anticipación iba a pasar casi casi que directo. Y que la gente que llegara el mero santo día iba a, podríamos llamarlo tener un extra de tiempo de espera por por usar ese, esa frase, pero bueno, ya llegamos, entramos, nos dio nuestra pulserita para poder entrar y salir todo el santo, me, santo día y finalmente ahí estaban las entradas a la puerta de lo que es el World Trade, bueno, lo que es la Mole Horror Edition la verdad señoras y señores les voy a ser muy sincero Todas las convenciones, por lo menos las de aquí en México, nunca he tenido la portada de ir a otro país, tienen una estructura muy similar, solamente que aquí se veía un poquito mejor organizado. ¿A qué me refiero? Pues los pasillos, los stands y todo estaban perfectamente numerados por lo tanto que si tú dejabas a alguien en un stand no era lo suficiente decir, oye lo dejé en el stand número tal, y buscarlo en, el, en tal Estad, no que te, en otras convenciones, ni siquiera sabes dónde estás parado, te vas súper lejos y es así de, ay, ¿cómo regreso a donde queda mi amigo? Además de que esta lo ameritaba sí o sí, porque era estúpidamente grande, créanme que el, creo que la convención más grande a la, que, a la que he ido antes de esta era la mitad, o sea, era la mitad de espacio. Y eso, que tiempo después estando ahí, nos enteramos que la convención se expandía pisos más arriba, es decir, nosotros nada más llegamos a lo que era la primera planta donde estaban las tiendas, los cosplayers, artistas y demás pero había una planta más donde se daban conferencias adelantos y demás cosas que la verdad llegamos muy tarde a eso, así que pues, no pudimos aprovecharlo, pero sí fue una experiencia de andar viendo todo eso porque íbamos en casi casi en plan de cazadores, sí, íbamos en plan de yo quiero esto, esto es una figurita de esto, necesito tal cosa, busco esto y aquello. También voy a comentarles, aunque yo subí un botín a, a mis historias, a mis publicaciones y demás, no era el botín que yo me... Yo en su totalidad esperaba Terminé comprando o bueno más bien Adquiriendo algunas cosas que no llamaré En compensación porque eso Denotaría que no era lo que Buscaba sino cosas que no eran Mi prioridad pero pues tomando En cuenta que las prioridades no estaban Disponibles dije pues bueno pues nos vamos A dar este gustito Ya que está es, me gusta y también lo quería Así de fácil eh, Lo que sí voy a denotar es Que uh, En muchas ocasiones pensamos que las convenciones son para conseguir las cosas más barato y no es así en, hay muchas tiendas que luego llegan a venderte mucho más caro en convención que en otros lugares lo que es cierto o lo que es, es muy verdadero es que las convenciones son lugares donde tienes grandes pero muy grandes probabilidades de poder conseguir cosas que tal vez no conseguirías en alguna tienda regular o en un estado por así llamarlo callejero, es decir, de que te encuentras una tienda y dices ah mira, buscaba esto, lo encontré y para eso viene una de mis anécdotas, ya que yo venía, pues no podría llamarlo en representación, pero sí uno de mis amigos me dejó una tarea y era buscar un Rico Macpato, un Funko de Rico Mac Macpato. Eh, para los que no sepan más o menos, porque ha de haber más de uno, y yo investigando me di cuenta que hay más de uno, es un Rico Macpato que en esencia es mucho más grande de lo que un fungo Pop normal es, y aparte creo que estaba agotado en muchas tiendas, así que encontrarlo iba a ser una verdadera odisea. Así que una de mis primeras eh, incursiones fue ir a todas las tiendas donde vendían Funko Pops. Y ahí fue donde me encontré con mi primer muralla en mis misiones. Y fue que ninguna había siquiera un Funko de Rico Macpato. Deja que el Funko que me pidió que era uno grandote de Rico Macpato saliendo de una montaña de oro. Bueno, de monedas de oro. Eh, sino que no había nada de rico MacPato ni mínimamente para decirle, oye, en compensación ni demás, y luego de otras líneas que me pidió, estaba más caro de lo que él lo había conseguido en otras tiendas donde estaban en liquidación, además, por lo tanto, pues podríamos decir que en ese sentido, no es que le quedara mal, pero no pude cumplir con las expectativas, y eso ya no recayó en mí, simplemente, pues... La convención tenía otros precios, tenía otros artículos que eran más buscados que esos, así de fácil. Por otro lado me salió otra situación y es que en medio de mi, eh, de mi búsqueda, ya cuando venía de regreso después de, de comer y beber algo, un amigo me contactó diciéndome que si podía buscar cosas de mitos y leyendas porque había stands de TCGs mexicanos, porque sí, México tiene... Dos juegos de cartas como tal y son mitos y leyendas y otro que se llama Kodame si no me acuerdo Aunque creo que Kodame no prosperó tanto y ahorita es más como que algo artístico Pero mitos y leyendas es un juego que yo me acuerdo haber jugado hace años, años atrás Cuando tenía como 8 años, 9, lo malo es que es un juego que por desgracia no prosperó tanto porque pues salió o quiso hacerle la competencia a Yu-Gi-Oh! en su momento y fue como de ja 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 estaba muy cabrón que cualquier juego de cartas saliera y pudiera medirse enfrente de Yu-Gi-Oh!, tal vez Magic, pero porque era más viejo y era como de traer a los antiguos jugadores a, a las mesas. Pero sí, sacar un juego de cartas en mera época de Yugi era muy complicado. Obviamente iba a haber público que decía, no manches, eso es mitología, es esto, me llama la atención. Y así fue, por ejemplo, mi amigo o yo, que yo no continué porque ya ni sabía qué fue del juego como tal. Y, <coughs> perdón. Y mi amigo que parece, yo no sabía esto, fue un dato que si no fuera por la convención nunca me hubiera enterado tal vez. Es un, eh, ahora sí que es un old school o es un veterano de este juego de cartas en cuanto a coleccionismo, barajas y demás por lo tanto dije vale vamos a hacerlo ya encontré la tienda aquí está todo la verdad fue algo interesante ver la cantidad de productos y la diferencia económica que existe entre un juego como lo es Yugi, Magic o demás con mitos y leyendas en cuanto a producto podría decirte que están en un precio estándar o sea el producto cerrado es, es estándar o sea son cajitas y demás que creo que la máscara cuando yo fui o sea igual y eran precios de convención en la máscara estaba en 700 mientras que en yugi vemos collectors o en magic vemos collectors que superan los mil pesos así que Vamos a darle puntos por ahí al juego. Además de que el apartado artístico es hermoso en Magic. O sea, en, perdón, en mitos y leyendas. Bueno, también en Magic, pero hablamos de mitos y leyendas. Y pues es un juego que, si tienen la oportunidad y quieren buscar una alternativa que no sean de las más populares o les gusta mucho la mitología, yo les diría que le den una oportunidad. Yo la verdad, eh, tengo... Tenía otros otras metas, tenía otros objetivos, por así llamarlo, quería buscar por así llamarlo otro tipo de coleccionables así que pues no me pude hacer había unos cuantos que me llamaban la atención y dije mmm, a ver igual igual y me compro alguno pero al final no se concretó porque eh, tenía otros planes y entre esos planes curiosamente yo sí iba en busca de funcos pero al final terminé comprando otras cosas como por ejemplo Dentro de mi colección de One Piece tengo varias figuras, pero no tengo un Luffy base. ¿A qué me refiero? Tengo figuras de Luffy, pero son figuras tipo Luffy en cuarta marcha, Luffy en versión Funko y así. Pero quería un Luffy ahora sí que en su estado base, sin transformación, sin power-up y demás. Y lo encontré, y curiosamente lo encontré en su forma más actual en el anime, no en el manga, que es en su traje de batalla para... Guano en Onigashima para ser más exacto cuando se está por enfrentar apenas frente a Kaido, así de fácil así que me llenó de ilusión y dije esto es mío, otra cuestión es que si no sabrán, hace un año hice un podcast sobre un personaje de Dragon Ball, curiosamente un personaje que se ha vuelto de mis favoritos, ha entrado en mi top 5 de personajes favoritos de Dragon Ball y no tenía nada de él y dije si encuentro una figura de este personaje el cual es Piccolo, la voy a comprar Y así, dicho y hecho, encontré una figura de Piccolo de la última película, o sea, la de Dragon Ball Super Super Heroes, y dije, pues, pa' casa, algo simple la figura, no lo voy a negar, pero me gustó demasiado y por eso se vino compadre. Ahora, dos cosas que buscaba, lamentablemente no encontré ninguna de ellas, eran el sombrero de paja, hubo un sombrero de paja mínimamente, obviamente no iba a pagar más de cuánto te gusta, 200 pesos por él, pero pues lo que cayera sería bueno, estábamos en una convención, no me podían dar tantas cuestiones, el punto es que por lo menos a vista, o por lo menos a lo que pude ver, no encontré ninguno, al igual que máscaras de Deadpool buenas, o sea, no quería una máscara que nada más tuviera ahí un Deadpool medio mal hecho, medio bien hecho y comprarlo, no, quería una máscara decente como la de uno de mis creadores de contenidos favoritos de de YouTube, el cual es DeepAidy, el cual por cierto estuvo en la convención y no tuve oportunidad de pedirle aunque sea un autógrafo o algo porque estuve dando vueltas como imbécil y lo vi ya cuando nos íbamos a ir. Así que pues, ni modo, por lo menos pude verlo en persona y vi que es un desmadre el señor. Pero bueno, uh, lo que sí es que me encontré una cuestión interesante. Muchos saben que yo soy fanático, fanático de Hueso Colorado, de Batman, de Deadpool Y creo que hasta ahí, hay personajes que me gustan mucho, por ejemplo, yo so, yo amo Spider-Man, no soy fan 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 Para eso tengo otro amigo, pero eh, Spider-Man me gusta mucho, pero no llegó al nivel de fanatismo como podría ser con Deadpool De que veo algo super chingón de Deadpool y no me importa endeudarme, tómele, 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 igual con Batman en este caso, me encontré con un stand donde ven, vendían varias figuras coleccionables, entre ellas de las, de las que saca DC por la McFarlane Toys, que son esta tienda o, bueno, esta sección que hace Todd McFarlane. Y encontré el set de Batman Dark Knight Returns, en donde está el Batman con armadura enfrentándose a Superman. Un set que estaba. Queriendo desde hace tiempo, pero siempre salía caro, o sea, no bajaba de los mil pesos. Y aquí estaba en oferta en 600 pesos. Y dije. No hay de otra, no hay otra oportunidad, debe ser aquí. Esta es mi figura y nadie me la va a quitar. Y así fue. Quería llevarme más cosas, pero la verdad nada me toca nada de convencer. Ya sea porque lo en el presupuesto que quería. Chutarme, o porque la verdad no terminaba, porque había muchas figuras de WWE, había figuras de God of War, o sea una figura de Kratos tal cual Había figuras de Deadpool pero pues de Deadpool ya no me interesan tener tantas eh, figuras porque tengo varias La verdad, ahí sí que más quería algo pues tipo una máscara, cosas así para usar y pues, ¿qué les puedo decir? demás otra cosa en la que fracasé, y no sé si fue por segundo día o simplemente es una señal del destino para que haga dieta, es en buscar una playera, chamarro demás cosas como tal, o sea, algo de ropa. Y esto se debe a que las tallas más grandes en la, en la ropa normal o más bien en la... En todos los diseños era de chica a grande. Las tallas extra grandes y, o superiores estaban limitadas en diseños y no había ninguna que me agradara, la verdad. Así que no sé si fue cuestión de ir en segundo día o fue simplemente cuestión de que es el destino diciéndome, oye, como que la gente no piensa tanto en los extra grandes, bájale un tantito para que puedas entrar en la grande siquiera. Porque sí, nunca he sido talla chica que digamos, mediana, nada más fui por allá de la secundaria prepa y pues para como he crecido y demás no creo bajar de grande o sea en lo personal es un pensamiento acá podríamos decir y bueno a compensación de que ya no pude encontrar un sombrero de paja ni pude darme el lujo de una playera pues me compré una tacita una taza muy bonita de one piece así que ya llevaba dos cosas de one piece en la convención y finalmente no podía ser de otra manera, no me podía ir de una Comic Con sin cómics y me fui con solamente dos, pero son dos muy buenos. Uno era uno de los pro, pro, perdón, promocionales que estaban dando dentro de la convención que era el de The Sandman en una portada holográfica, estaba limitado, la verdad ese aún lo pude conseguir y supongo que no fue tan requerido porque literalmente fui hasta las últimas horas y pues aún quedaban números, el que sí tuvo suerte fue mi amigo que iba por el de Spider-Man de Tom McFarlane y yo la verdad no fui por ese y curiosamente cuando llegué a un, había una copia pero yo no la quise y se preguntarán por qué. Porque esa portada yo ya la tenía, y tres veces, y aunque no fuera holográfica ya la tenía en otras ediciones que no es por ser mamón, pero <risa> simplemente digamos que nada más por los brillitos no iba a comprar esa nueva si ya tenía otras tres de donde dos ya tienen brillitos. O sea, no, no 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 me iba a ir por esa vertiente, por así llamarlo. Así que esa fue una de mis adquisiciones, otra fue... Eh, casi casi en la entrada, no sé cómo no se vio antes, pero estaba el stand de Kamite, que para los que no sepan, en México ah, está Planeta Comics, está Kamite y está Paninis como principales distribuidores de mangas y cómics, bueno, junto con las distribuidoras de Marvel y DC, que esas, si no me acuerdo, bueno, ya no es Televisa, no me acuerdo cuál es, pero bueno, el punto es que en Kamite estaban ahorita celebrando, o bueno, más bien estaban mmm, distribuyendo lo que es la redición de celebración por los 25 años del número 1 de Spawn. Y dije, está a buen precio, me lo voy a dar y lo compré. Y por lo tanto ahora tengo, no el original, pero sí un Spawn número 1 del 25 aniversario. Y finalmente esto es algo que estaba buscando y dije, no me voy a ir de aquí sin algo de Deadpool. Y dicho y hecho... No me llevé una figura, no me llevé un cómic per se, pero sí me llevé un manga. Un manga muy curioso, el cual se llama Deadpool Samurai. No lo he leído, ni siquiera sé de qué trata, me han dicho que está curioso. Así que parte de mi tarea va a ser leerlo y ver si comprar el segundo número. Porque eso sí, no, solo compré el número uno cuando estaban ambos, o sea, ya... Tenía un segundo número, no lo quise comprar porque dije, no, voy a gastar doble igual y no me gusta, solo quiero tener mínimamente por el gusto coleccionismo de decir, oye, tengo un manga de, de Deadpool, al igual que tengo un manga de Batman, por si no saben, Batman también tiene una versión manga por ahí, eh, si no me acuerdo se llama Batmanga, si no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que salí con un manga de Deadpool Samurai, y bueno... Eso sería todo en cuanto a adquisiciones y en cuanto a travesía, la verdad vi a muchos eh, personajes de internet. Como lo comenté, estaba Deepide, estaba Sanchan de, del canal de YouTube de Sanchan Claudia. Que bueno, la verdad, eh, bueno, es más Sanchan y se llama Claudia la señorita. Eh, no tuve la oportunidad de verla en persona, la vi como que de lejitos y tan tan. O sea, en sí sigo su seguía su contenido, actualmente no tanto, aunque bueno, creo que sea... No es el mismo contenido que veía antes, que era de puras reseña, que era de hablar de cosas de anime y demás. Creo que ya es diferente un poquito. Y también vi demasiados cosplayers y artistas que he visto su contenido pero no sabía quién eran. Y es así como de, wow, esta gente pues viene aquí, te lo puede firmar y yo sin decir nada más que, oye, a ti te he visto o he visto tu contenido. Y es de, wow, está muy chingón. Pero ahora sí, antes de irme pasaron muchas cosas, entre ellos un amigo pues tuvo que ir a atender un asuntillo y pues estuve solo un rato y pude ver a lo lejos saliendo al señor Machete. Sí, al señor Machete porque tanto él, o sea Dani Trejo, el señor Dani Trejo alias Machete, como uno de los intérpretes, ahorita se me fue el nombre que hace de Jason en las películas de viernes 13, estuvieron en la mole en esa edición de terror. Y la verdad fue curioso, fue bonito ver a alguien del cual siempre ocupo como referencia para <risa> algunas bromas o para algunas referencias y que en lo personal lo considero ya un ícono a nivel cine internacional como lo es Dani Trejo. La verdad fue algo interesante y bonito, también hubo una previa de lo que ibas lo que va a ser la nueva serie de Merlina. Que parece estar dirigida o producida por Tim Burton. La verdad no me acuerdo. No tuve o no mejor dicho no tuvimos. Porque tengo que hablar también de mi amigo. La oportunidad de entrar. Pero no he escuchado nada malo de ella. Así que supongo que mínimamente va a ser una serie pasable. Y de ahí en fuera. Pues la verdad muchas muchas cosas interesantes. Ver que un juego de cartas que jugué hace varios años sigue vigente. Poder conseguir cosas que... De, Decía a ver cuándo tengo la oportunidad y aquí la oportunidad. Y en algunas ocasiones hasta conseguirlas en un precio más accesible de lo que con, lo conseguirías en otras tiendas. Y varios artículos que dije. Muchos amigos, si me, si ahora sí, les hubiera comentado de esto y hubieran venido o me hubieran encargado algo. Creo que hubieran salido muy satisfechos porque había... No había stand en el que pasara y no pensara en alguien. O sea, figuras de un personaje que le gustaba a cierta persona, que esto, que aquello. Es cierto que también me quedaron a un poquito con cositas de anime. Porque había de las cosas que estaban más eh, en popularidad ahorita. Obviamente One Piece por lo, lo que va a ser la película de Red y demás cosas. Dragon Ball siempre está ahí. O sea, siempre vas a encontrar cosas de Dragon Ball en una convención. Aunque no sea de anime puramente. Eh, cosas de Naruto, ya saben animes que son muy populares, tienen un pico de popularidad actual Siempre vas a encontrar en la, este tipo de convenciones Pero otros animes que tal vez son más de nicho, que son muy buenos Pero la gente que tal vez no conoce tanto, solo ha ido a, oído hablar de ellos pero no los consume No tanto, por ejemplo de Berserk o de Shades of Man, Nada más vimos o disfraces o números de, del día en alguna tienda de tipo Kamite o Panini pero hasta ahí, que por cierto, creo que no hubo un stand como tal de Panini, lo que sí tuvimos fue a Zambor, curiosamente vendiendo mangas y demás cosas, pero como tal no vi una tienda de Panini, lo cual no sé si eso sea bueno malo, una mala relación buena, pero bueno. Y finalmente concluye el día con un Maximus agotado, yendo a comer tacos y tomando una bebida en frente del World Trade Center, esperando su metrobús para llegar a la estación norte y regresar a la ciudad de Puebla pero aquí no acaba la historia porque todo el trayecto bonito tranquilo estuve durmiendo la mayoría del tiempo pero llegando a Puebla tocaba regresar y yo no vivo precisamente cerca de lo que es el centro de la ciudad de Puebla y algunos podríamos considerar que ni siquiera vivo en la ciudad de Puebla así que eh, tocó pedir taxi de, los de cualquier tipo y tardó maldita hora y 20 minutos en llegar un taxi y no es que y no me refiero a que no llegaban taxi. sino que había un montón y me refiero a un montonazo de gente esperando taxi parecía que todos se habían puesto de acuerdo para regresar a cierta hora y todos querían taxi o sea que no pasaban por él otras personas y pues ya era muy tarde para eh, tomar autobús o demás por lo tanto la única alternativa eh, por así llamarlo real eran los taxis internos de la central lo cual terminó o concluyó en yo estando una hora y veinte más con mi bolsota de botín y mi mochila esperando un bendito vehículo que por fin me llevara a la casa y descansara por lo tanto en sí mi trayecto fue de 7 de la mañana hasta 11 de la noche pero regresé feliz y victorioso dentro de todo Señoras y señores, la experiencia de la MOLE Horror Edition 2022 fue satisfactoria. Me hizo re recordar viejos tiempos, ver gente que nada más veía detrás de pantalla, pero ahora en vida real, toparme con mucha gente muy talentosa a nivel artístico, a nivel eh, dibujo y demás. Sé que me estoy dejando cosas por atrás, tal vez accidentes, eh, palabras que dije por aquí, por allá, comentarios u otras cosas... Que lo más seguro es que lo tenga eh, para, guardado para otro tipo de anécdotas. Es cierto que tampoco hablé de todos los artistas. Porque la verdad era un montonazo. Fácil, eran 5 o 6 pasillos de entre cosplay. Artistas, dibujantes, entintadores, creadores de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Que estaban ahí. Y no me daría el tiempo para mencionarlos a todos. Y también, pues, no los conocía a todos. Lo que sí. Quiero comentar es que si ustedes van a una convención en búsqueda de eh, creyendo que van a encontrar todo aquello, no es tanto así. En muchas ocasiones las convenciones traen lo que está de moda o más bien las tiendas tienden al público casual más que al público de nicho. Por lo tanto, hay muchas cosas que luego se pierden, como por ejemplo lo comentaba, no había cosas de Rico Macpato, o en mi caso, no encontré sombreros de paja de One Piece, o siquiera máscaras de Deadpool o cosas por el estilo. También algo a aclarar es que en esta Horror Edition gustaron o quisieron traer a luchadores, lo cual no lo veo nada mal, pero se me hizo una combinación rara, una convención de cómics con los luchadores, sé que tal vez... Eh, en tiempos más antiguos aquí en México, esas dos palabras estaban más conectadas porque, para los que no sepan, aquí en México, en nuestro bonito país, los superiores durante mucho tiempo tomaron el lugar de los, los perdón, los luchadores tomaron durante mucho tiempo el lugar de los superhéroes, es decir, había películas de luchadores, los luchadores eran protagonistas de muchas tiras cómicas y demás cosas, por así llamarlo, y por lo tanto son gran parte de la cultura popular mexicana. Lo que pasa es que con la salida del internet, de los chismes, noticieros y demás, y que los luchadores también se metieron un poco más en el mundo de la farándula a ese nivel, o al nivel chisme me refiero, pues nos topamos con que la gente se desanimó al tomar en cuenta el uso popular de que la lucha libre es falsa. A ver, son dos cosas distintas. Una es que la lucha libre es guionizada, eso sí. Y otra cosa es que sea falsa, porque a ver, métete a un ring que te den un madrazote de esos y a ver si me dices si es falso, esa es otra cosa. Es guionizado, es decir, todo está pactado para que suceda de una u otra forma, pero los lances, los golpes y demás, eso créeme que no es falso en su gran mayoría. Es cierto que obviamente hay mucha gente que no va a estar metiéndote un... Puñetazo en seco porque no manches como quedarían los pobres Es cierto que hay otros que sí aceptan eso Y dicen que sus luchas sean así Y son los que llaman los verdaderos luchadores Algunos, pero bueno Ahorita ya me desvié el tema Lo que quería decir es que se me hizo extraña la combinación De convención de cómics y luchadores Pero se me hizo también algo refrescante Y sobre todo Encontré que hay público Para todo, porque había Coleccionismo de todo, hasta de deportivos Había coleccionismo de cómics, de anime, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo Gente queriéndose tomar fotos Me acordé de las series de anime donde eh, en, en estas mini convenciones de anime Porque allá hay convenciones grandes de anime Y como que fines de semana donde Van los fotógrafos y los cosplayers a tomar fotos y sesiones Me pasó algo parecido aquí Pero dentro de la convención que había muchos fotógrafos Pidiendo sesiones, fotos, literalmente en una de esas ocasiones un pasillo estaba tan cerrado por todo el, el product placement o todo el, lo que es el, la producción que estaba detrás de la foto que iban a tomar. Y tuve que salir de ese pasillo y darme la vuelta. La verdad fue algo muy, muy chistoso. Y por último y para acabar tomando en cuenta que esto se, se sube un primero de noviembre. También a, eh, agradecer a quien haya puesto eso dentro de la convención. Un altar hacia todos los creadores de contenido eh, artistas, gente que ha sido influyente en el mundo geek ahí, ahí vi caras como la de Hagrid que nos dejó este año Cos cosas más nacionales como el pobre de Kike Cosplay el cual pues por un, digamos, gente que no tenía nada mejor que hacer pues perdió la vida y pues más gente que, es, eh, que estaba involucrada con este mundo eh, actores de voz, dibujantes a artistas como George Pérez o demás que estaban en ese altar y la verdad se agradece mucho que rememoremos a los difuntos y eso es algo con lo que me quiero quedar, este, esta ida, este viaje fue muy bonito para mí, pero también me hizo pensar en todo aquello que ya no he hecho, ya no haré o tal vez ya no podré hacer por tiempo, trabajo y demás no quiero decir que esta sea mi última convención pero probablemente sea la última convención en la cual pueda dedicarle contenido y es triste porque fui a varias convenciones antes pero yo no creaba contenido para internet yo lo disfrutaba lo quería para mí y pues me di cuenta que no hay ningún problema en querer documentarlo simplemente que hay que saber cómo porque si sí tuve oportunidad de grabar algunas cosillas pero no lo suficiente para hacer un video para youtube o algún tiktok o demás fuera de los que hice son como pequeños mini clips pequeñas cositas que iré subiendo de vez en cuando cuando las vea pertinentes pero de ahí en fuera creo que la convención cada quien sabe si lo hace una experiencia personal o algo de lo cual pueda sacar contenido porque hoy en día casi cualquiera se puede volver un creador de contenido Mejor o de peor calidad, pero casi cualquiera. También que seas un creador de contenido exitoso o no, eso también depende del público objetivo al que llegues y de quién te consuma y si te consumen o no. Al final, quiero dejarme con la idea de que sea la convención a la que vayas, sea lo que hagas, lo que busques, coleccionismo, eh, comprar, vender, conocer a un artista, conocer a alguien juntarte con alguien, un grupito de amigos que no se habían juntado en mucho tiempo y toman la convención como una oportunidad o demás, aprovechalo, disfrútalo, no es necesario que tengas que ir acompañado, sol, estar solo de más, simplemente si es tu mundillo, si es lo que te gusta, adelante, date, eso sí, que no afecte tu economía, porque ya saben que aquí eh, eh, defendemos los gustos de todos, pero también sabemos que la economía está un poquito escasa, y si no tienes oportunidad de ir, créeme que habrá muchas otras convenciones en un futuro. Y bueno, sin nada más que decir, espero estén teniendo un excelente día, tarde o noche saber lo que estén escuchando, ya saben que pueden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como... Maximus Dante Face, que es el epicentro de todo el contenido que estamos subiendo en estas últimas semanas o lo poco que estamos subiendo, al igual que estamos en Instagram como Maximus Collection, donde ahí normalmente subo contenido de mi colección, al igual que historias y demás cosas que tienen que ver con TikToks, mis reseñas, resúmenes y demás cosas de de One Piece, lo cual estoy haciendo en TikTok. ahí es donde normalmente estoy subiendo más contenido, porque es un contenido corto en esta poca edición, y pues lo puedo hacer en una breve cantidad de tiempo, y recuerden que si quieren ver mi antiguo contenido sobre videojuegos, o más que antiguo, mi contenido pausado sobre videojuegos, hasta la fecha de verano de este año, pueden pasarse por el canal de YouTube. Maximus World, el cual ahí está abierto Para toda la gente, no está cerrado Somos poquitos, pero es un contenido que creo Que les puede agradar si les gustan Los juegos de cartas o el mundo de los MOBAs tipo Lolcillo o Pokémon Unite, sin nada más que decir, espero Tengan un excelente día, tarde, noche, sea lo que estén Escuchando y nos vemos Hasta la próxima y recuerden No importa lo que hagan, no importa dónde vayas Mientras no dañes a nadie Disfrútalo, nos vemos Bye, adiós